0: Hoy hablamos episodio 1669, el intercambio de casas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio. También puedes escuchar el episodio extrasemanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te deberá llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿qué tal? Todos sabemos que una parte importante del gasto de un viaje se va en el alojamiento pues imagínate ahora que pudieras viajar sin pagar alojamiento. Vamos a ver cómo hacerlo en nuestro episodio de hoy. Hoy hablamos del intercambio de casas. ¿Te acuerdas, oyente, de la película de Holiday? Es ya de hace unos años, aquella en la que dos personas se intercambian sus casas en unas vacaciones sin conocerse de nada. Cuando salió esa película, el hecho de intercambiar casas era algo que parecía casi una invención de los guionistas, o por lo menos era algo muy poco usual pero hoy día se ha convertido en una realidad y en una forma de viajar cada vez más usada. Es por eso que hoy vamos a dedicar nuestro episodio a saber un poco más sobre el intercambio de casas. ¿Qué es el intercambio de casas? El intercambio de casas es una forma de viajar donde no pagas por el alojamiento, sino que tú cedes tu casa y otra persona te cede su casa. Básicamente, como su propio nombre indica, se basa en intercambiar las casas entre particulares. Es importante saber que estos intercambios se hacen a través de plataformas y son ellas las que permiten que los usuarios se pongan en contacto. Por ejemplo, pongamos el caso de que tú vives en Madrid y quieres viajar a París, pero no quieres ir a un hotel ni a un apartamento turístico, quieres buscar una opción más económica. Te decides a viajar intercambiando tu casa. Entras en una de estas plataformas y allí te pones en contacto con alguien de París con el que puede intercambiar tu casa de Madrid. Así de sencillo. ¿Cómo funciona el intercambio de casas? Bueno, lo primero que vamos a ver es que hay varias plataformas para poder intercambiar casa, pero lo cierto es que hay algunas que son las más conocidas y las más usadas por los usuarios. Cuando he estado investigando para este episodio, la mayoría de los sitios hablan de que el portal líder en este tipo de intercambios es Home Exchange. No tenemos afiliación de ningún tipo con este portal y nunca lo he usado pero parece el líder del sector. Voy a tomar este portal como base para explicar este tipo de plataformas, pero teniendo en cuenta que la mayoría de webs funcionan de manera similar. Lo primero que debemos saber es que para realizar un intercambio de casa, nuestro primer paso sería inscribirnos en una de estas plataformas. Algo que debemos tener en cuenta es que en el intercambio de casas no hay pagos entre particulares. El único pago que se hace es un pago anual a la plataforma para poder utilizarla. Y a partir de ahí no hay que pagar nada más. En el caso de esta plataforma en concreto, el pago es de 160 euros al año, lo que te da derecho a intercambios ilimitados durante ese año. Otra cosa que debemos saber es que hay varios tipos de intercambio de casas. En primer lugar, tenemos el intercambio de casas clásico, que es el que se llama recíproco. Siguiendo el ejemplo de antes, de que tú vives en Madrid y quieres ir a París, en el caso del intercambio recíproco Tú te vas a la casa de París y la persona de París se va a tu casa de Madrid. En esta modalidad, el intercambio puede ser simultáneo o no simultáneo. Si es simultáneo significa que ambos viajáis en las mismas fechas. Así que, mientras tú estás en París, la otra persona está en tu casa de Madrid. Esto está muy bien porque así aprovechas el tiempo que tu casa está vacía para que otra persona pueda utilizarla. Sin embargo, esta manera de intercambio tiene un problema. Y es que tienen que coincidir las fechas en las que las dos personas quieran viajar. Y esto no siempre es posible. La otra opción es el intercambio de casas recíproco, pero no simultáneo. Siguiendo el ejemplo, significa que tú te vas a París, pero la persona de París irá a tu casa de Madrid en otra fecha distinta. Esto significa que durante el tiempo que la persona se aloja en tu casa, tú tienes que estar en otro lugar para dejar tu casa libre. Esta es una opción interesante si viajas varias veces al año, porque puedes dejar tu casa a alguna persona de la plataforma cuando estés en alguno de tus viajes. Y luego, en el siguiente viaje, te puedes alojar en la casa de esa persona a la que le prestaste tu casa anteriormente. La otra forma de intercambiar casas que ofrecen estas plataformas es el intercambio de casas por puntos. Cuando tú te inscribes en la plataforma te dan una serie de puntos y puedes ganar más puntos cuando intercambias tu casa. Esos puntos los puedes gastar alojándote en las casas de la plataforma. Esto es interesante porque esos puntos tienen diferentes valores según el país y la ciudad. Entonces es como una especie de moneda virtual de esta aplicación. Obviamente, si tu casa está en un pequeño pueblo de España, vas a recibir menos puntos que si otra casa está en París. Funciona de forma similar a los precios de los hoteles o de los apartamentos. Una de las claves del éxito de este tipo de plataformas es el ahorro de dinero y también la confianza y la seguridad a la hora de realizar un intercambio, puesto que las plataformas verifican a los usuarios y hay reseñas tanto de los huéspedes como de los anfitriones. Lo primero que te va a pedir la plataforma, incluso antes de pagar, es que rellenes tu perfil y el de tu casa, claro, porque parece una vaidad, pero lo primero que tienes que tener es una casa que ofrecer. En ese perfil es importante dejar las cosas claras desde el principio, dejar claro cómo eres tú, cuáles son tus intereses y las características y servicios que ofrece tu casa. Si admites mascotas, si admites niños, si admites personas fumadoras o cualquier otro dato relevante. Luego, cuando empiezas a hacer ofertas por casas y empiezan a hacer ofertas por la tuya, la clave es la rapidez y la seriedad a la hora de contestar. Pero también es clave que las personas con las que contactes te den confianza. Para eso, lo normal es que una vez que te decidas por una solicitud, cierres el trato por videollamada. Esto te permite conocer a la persona que se va a quedar en tu casa o que te va a dejar su casa. Y eso siempre da confianza y seguridad. El gran miedo que tiene la gente antes de enfrentarse por primera vez al intercambio de casas es que le puedan robar o cualquier otro tipo de fraude pero lo cierto es que con las plataformas estás bastante seguro porque la mayoría de ellas ofrecen un seguro de daños y robo en tu hogar. Y es que esa es la razón por la que tienes que hacer un pago anual en este tipo de plataformas. Gracias a ese pago te ofrecen un seguro para que estés tranquilo y si ocurre algo malo te pagan los desperfectos o lo que hayan robado. ¿A dónde se puede viajar? Esta plataforma en concreto afirma que tiene 100.000 miembros en 133 países, una oferta muy amplia donde elegir. ¿Cuáles son las ventajas del intercambio de casas? Pues la principal ventaja tiene que ver con el dinero, ya que es una manera muy barata de viajar. Ten en cuenta que tú pagas esa cuota y puedes intercambiar casas sin coste adicional. Y realmente el coste que tiene es que otra persona utiliza tu casa. Pero claro, si aprovechas los días o semanas que tú estás de viaje para prestar tu casa, realmente estás sacándole provecho a tu casa cuando está vacía por lo que estás utilizando tu casa de forma más eficiente, aprovechando esos momentos en los que no la utilizas. Otra ventaja que comentan las personas que utilizan este método es que viajas de una forma más cercana y auténtica. Vives en una casa de un local, en su entorno, en su barrio, y puede que esa persona te ponga en contacto con gente cercana a la casa o te recomiende los lugares más auténticos de la zona. Además, estableces contacto con gente de todo el mundo, lo que hace que sea una experiencia muy enriquecedora. ¿Inconvenientes? Pues que siempre existe la duda sobre el sitio al que vas. Las casas a las que vas no son alojamientos turísticos profesionales, por lo que quizá no sigan unos estándares de limpieza, comodidad o servicios tan altos como un hotel, pero depende del anfitrión, claro. Otro inconveniente es que la oferta de viviendas es menor y no hay tanta disponibilidad, porque muchas viviendas están habitadas y solo se ofrecen en los periodos en los que sus dueños viajan por lo que tendrás una selección más pequeña de alojamientos. También otro inconveniente es el miedo de que la persona que se aloje en tu casa no sea respetuosa con tu espacio. Yo no tendría inconveniente en hacer este intercambio, pero ahora no puedo porque todavía no tengo casa en propiedad. Sin embargo, conozco gente que de ninguna manera dejaría que un desconocido se alojase en su casa por el miedo a que pueda provocar desperfectos o porque no le gusta que un desconocido esté en su hogar. Entonces, obviamente, esto no es para todo el mundo. ¿Cómo nace todo esto del intercambio de casas? Pues fíjate que la historia es bastante curiosa. Esta idea surge en los años 50 en Estados Unidos y nació como una iniciativa entre profesores que decidieron intercambiar sus casas en verano para así ahorrar dinero. A partir de ahí surgió esta idea y las primeras veces se hacía por catálogo en papel, que era donde los profesores mostraban sus casas para el intercambio. En el año 1992, Ed Cushins fundó un club de intercambios de casa en California. Todo se hacía por catálogo y por carta, hasta el momento en que llega a Internet y empieza a hacerse de manera online, a través de la web Home Exchange. ¿Y sabes cuál fue el gran empujón para esta plataforma? Pues lo que hablábamos al principio de todo, la película de Holiday. Esta película se vio en todo el mundo y el intercambio de casas en la película se hacía a través de la plataforma Home Exchange, lo que popularizó mucho esta forma alternativa de viajar. Como ves, oyente, es una nueva forma de viajar que tiene muchas ventajas, además de ahorrarte el dinero que supone el alojamiento en las vacaciones, que muchas veces es más del 30% del gasto del viaje. Yo, por ahora, no puedo viajar de esta forma porque no tengo casa en propiedad, pero cuando la tenga seguro que lo pruebo, porque las personas que conozco que han hecho esto están encantadas. Hasta aquí el episodio de hoy, y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos,